0: 欢迎收听《成绩星盘》，你的星座我来盘。最近那个 Clubhouse 很红了吼、哦，前几天呢、啊，我就看那个 Clubhouse 里面不是有很多房间吗？然后里面房间可能各式各样的主题都有，然后很多就是蛮厉害的主持人在里面主持的。然后那时候我就看到有一个房间，他是专门在讲，也是讲星盘星座的这样子。然后就点进去看，里面还蛮有蛮有趣的，是因为里面的听众啊，他们都会换成自己星盘的大头贴。然后就轮流，然后就看换到谁，然后给主持人分析这样子，就觉得哇，这个模式真的、这个、蛮酷的，就是没有事前先看过这些星盘，然后就可以当下解出来，我觉得很强
1: 。是哦
0: ，对。然后后来我就继续听嘛，然后就刚好遇到他正好要开始分析了，然后就看了一个人的星盘，然后他们就会开放提问嘛。然后那个女生就说：“她反正就是她想要问感情的事情，她觉得她最近可能感情不太顺这样子。”然后就听到那个主持人的说法是说：“哦，因为你金星座在什么什么什么什么座，所以才会不顺啊。’难怪啦。”什么意思？哦、我当时是有点傻
1: 眼了、啊。<笑>请问是
0: 什么星座绝对会不顺？我也好想知
1: 道
0: 。我也我也是蛮想知道她这个依据到底从何而来。<笑>反正总而言之，我觉得他值得学习的地方就是，我觉得这个模式经营的还不错，我觉得蛮有趣的，而且因为可以及时的互动，然后而且又是用语音的方式，所以听众也可以用讲话的方式做回馈。嗯、我觉得这个方式是我们以后可以有时间可以试试看啊
1: 。及时回馈确实是会比较有趣一点点
0: 啦，也会比较有临场感啦。然后当下遇到什么问题，嗯、或是觉得这里讲的可以在更好的地方，大家可以互相交流，这样我觉得还不错。后来我这样听下来啊，我真的觉得我们把解析星盘这一件事情的标准好像拉得蛮高的。什么意思？就是我觉得，如果你各位听众去 Club House 里面的房间里，我觉得你们可以去听听看，就是你们听完之后应该就会明白我的意思了
1: 。是在夸奖自己吗
0: ？<笑>反正觉得可以去听听看啊，反正我觉得这个模式是蛮特别的，以后。有机会可以试试看。然后今天的话，我们要解的是桃园吴小姐的新盘
1: 。终于轮到桃园了，是不是
0: ？对，终于到桃园了。了怎么感觉我们要环绕台湾一周这样
1: ？之前我们都是一,一直解一些什么新竹，还有一些其他县市的
0: 。你是不是想说南部
1: ？哎、欸，我们有解南部的吗？没有吧
0: ？我们有解台南的。哦，我们要解台南的是不
1: 是？你,你是
0: 不是想说桃园以南都是南部？<笑>然后一直在说哦、喔，我之前都在解那些南部的星盘，终于换北部了哦、喔
1: 。现在又要挑起战争了，是
0: 不是？啊，你这个想法不 OK 哦、喔
1: 。不是台北以南就是南部了吗
0: ？基本上台北以南，桃园算后花园啊，那个算是北部的边界。<笑><笑>好，那我们今天
1: 要来解那个桃园吴小姐的星盘，是吴小姐吗
0: ？对，是吴小姐
1: 。一个断线。
0: 伯姐哦，不要闹、哦，吴小姐
1: 。对，好，好，好，我们来讲，我们来讲，他他的那个太阳是落在双子座，我们又要再讲到双子座了。对，对，双子座的印象是什么？
0: 双子座，我跟你讲，就是两种面向的极端，就是变动嘛，因为它本身就变动星座，所以，嗯，其实通常我们看到星盘里面有双子座，就觉得很困扰
1: 。哎<笑><笑>、呃，我觉得双子座真的很难摸透，哎，真的到现在还不知道怎么跟双子座交手。
0: 看解一解，看能不能解出一点好办法
1: 。就是我们可能要跟上他的脑袋，可能才有办法跟他们对话吧
0: 。但因为他太聪明了啦，所以他比较适合那种水瓶座的
1: 。对，其实他们应该会蛮合的。反正双子座他就是属于反应快又聪明的人，那他们其实就是喜欢有趣的人事物，脑袋就是很活跃这样子。对，对啊，所以有时候可能他们脑中会有很多想法，然后可能也有可能会顾虑太多。会稍微有一点比较，应该说内心忧郁的倾向吧，因为他们可能有时候会想太多，因为他们有双重人格嘛，有时候会想说，哎、欸，到底是要怎么做会比较好？但是因为双子座他自己本身就蛮会隐藏自己的情绪的，所以说其实你有时候看到他对外表现出来的情绪，不一定是他真的情绪。有时候他可能笑着在跟你讲话，但他内心搞不好其实在哭
0: 之类的，之类考。
1: 对啊，那双子座他就不是一像你刚才讲的特定一个面相，他也许会很多话，也有可能会很沉默，也有可能会很善变，也有可能会从一而终，就是没有什么面相一定是他们的样子，他们就是会可能就是随着环境改变他们自己的模式。对啊，但是我觉得唯一不变的就是他们一直在变，也<笑>就是这样
0: ，<笑>不变的真理就是他一直随时在改变
1: 。对啊。是某种变色龙的概念吧？是不是？看环境怎么样，他们就变成怎么样。<笑>那因为它太阳双子，它刚好落在第二宫财帛宫。我们是不是没有讲过财帛宫这个宫位
0: ？好像没有提过。对。
1: 那你听你听到财帛宫，你的想法是什么？就如果你完全不知道这个宫位的话，你会觉得
0: 就好像觉得自己星盘里面有财帛宫，好像特别有钱这样。<笑>
1: <笑>感觉有财神的加持。
0: 可个有偏财运之类的。
1: 所以，反正财帛宫它的特性就是说，它是比较看重金钱的，而且它也会比别人更早意识到钱的重要性。那他在出生到死亡这段时间内，其实他大部分的时间都是为了钱在做努力的。所以，他也是对于价值追求这件事情是蛮看重的哦。那从这个钱财的角度来说的话，其实财帛宫是属于正财的哦。所以说，如果他的相位不错的话，他其实对于财产累积的能力是不错的，换句话说，就是他蛮会存钱的。但是这是在他相位不错的前提之下，也有可能是破财很严重，也不一定。这个我们就不晓得那个桃园五小姐是属于什么样的类型。<对>但是就是说他自己心里的想法是他喜欢赚钱吧，我觉得想要赚钱，嗯、这个是他这个工位比较明显的特质。那因为他落在双子座的关系，所以说他赚钱可能不会是很死板的，就是哦，我每天早九晚五的上班族那种赚法。他也许会有很多不一样的想法，可能会研究很多各式各样的赚钱方法。因为双子座就是一个脑袋比较聪明的人嘛，所以他反而会运用这个优势来赚钱，这样子
0: 。哦，所以有可能他可能投资股市，或是斜杠出去做一些就是本业之外的赚钱之道，这样子。對對對對
1: 而且也可能比别人就是更来的容易成功，因为聪明的人就是吃香
0: ，天生赢在起跑点
1: 。对啊，你不觉得可以用脑赚钱其实是最轻松的吗？就是不是用劳力赚钱的话
0: 。对先，先不挑起这个劳力与脑力的这个。我是说，我
1: 个人觉得这样比较轻松。一直<笑>要帮我挑起战争<笑>是怎么一回事
0: ？<笑>我在一直很很小心的包装你的言论。好，
1: 谢谢，谢谢，谢谢
0: 。不客气，继续
1: 。好。那我们接下来讲它的上升金牛，我们一般就讲说上升是人格面具嘛，是某种潜意识它渗透出来的一个样子。<是>那其实一般金牛就是给人家感觉就是他就是踏实嘛，做事很稳定、细心，让人有安全感。那金牛对外给人感觉都是那种比较平易近人、好相处的感觉。那金牛它就是有一个很著名的特色嘛，就是说它其实是某种程度上是比较现实主义者的，一样就是对于价值的追求，就是是金牛这个星座的代表。尤其上升金牛，它更喜欢追求物质世界的美好。他们还是在，他们还是认为说，充实的物质条件可以为他们带来安全感，这样子。所以说，上升金牛在搭上它的那个太阳落在财帛宫这边，我还是觉得就是。现实主义算是他们这个算这个星盘，我觉得逃不开这四个字啊。
0: 对啊，所以你说月亮摩羯会不会也跟这四个字脱不了关系
1: ？我觉得是因为其实摩羯座它跟金牛座其实蛮类似的，因为他们都是土象星座嘛。那差别在于说，其实摩羯它是属于比较内敛的星座，那金牛它是属于比较外显一点点的。所以说摩羯座它也是一样是。做事情的时候都会按部就班的做，然后他们也很重视事业、名利跟权力。所以说摩羯其实他在某种程度上都会蛮有成就的，因为他本能的会朝自己的目标前进。有一个成功的事业，其实也是会让他有安全感的。所以摩羯对于自我价值，我觉得也是有相关的
0: 。所以刚刚提到事业，然后我看他月亮好像落入第九宫，是。然后第九宫是我们说的迁徙宫，所以我在想说，它月亮我们说是代表内心的渴望啊，会不会其实桃园吴小姐有这个想要去国外发展的一些想法，离乡背景打拼的一些冲动，这样子
1: ？有可能，因为他可能只要有更好的机会，他可能不会排斥到远方发展
0: 。这个还蛮蛮值得讨论的，看看吴小姐心里有没有这个想法。<是>再来，我们就讲到水星跟金星嘛，对不对？对，那他这个星盘蛮特别的，就是他水星跟金星都落在双子座。那我们看水星呢，他的水星双子落在第二宫财帛宫。然后之前我们在第三节的时候有提到过，然后我们刚刚前面也有说到，第一个是说水星双子会给人家一种聪明睿智，然后反应敏捷的一些形象，然后通常他的言语表达能力蛮强的。然后乐于接受新的事物啊，而且吸收力很强，但是相对欠缺的就是他的专注力。那另外的话，就是刚刚有说到他落在财帛宫嘛，刚刚也说过，就是金钱跟理财方面可能会是他人生中会一直要面对，或是他一直在很重视或追求的一个议题。这样子，大家要记得哦，你可以看看自己的星盘，看你的星盘有没有落入财帛宫，<笑>就是落入第二宫，然后。在这里要提醒大家，当你看到的星盘里面有财帛宫的时候，不代表你会财运亨通，不代表不要搞错，就是它不不代表什么一定是骗财运还是怎么样的，它只是在说财务在你人生中可能会扮演一个非常重要的角色啦。然后双子座啊，它本身的守护星就是水星，然后加上吴小姐她她的水星就落在双子座，然后所以这个。两个相辅相成，代表说吴小姐她可能本身的语言能力或天分应该是蛮强的，嗯嗯、然后所以我们综合以上，她有可能是一个可以利用她语言能力的天赋，可能会给你带来一些财富
1: 。靠嘴巴赚钱是不是
0: ？哎、欸，对，白话一点，<笑>白话一点，可能就是蛮适合靠嘴巴赚钱的，律师啊之类的。哎，欸、这种你又把一些实际的例子讲出来，<笑>你这样我很难下台啊。哦<笑>， oh, 因
1: 为我想说，是不是要那个想一下职业这样？是不是要提一个
0: 类？類我想说就不用提。哦哦哦，你这样一提就显得好像那个职业都只靠嘴巴。不用靠其他东西，不行啊！是这样子
1: 讲，是说语言很重要，嘴巴这件事情很重要。我现在在帮你
0: 考虑，我怕我怕有有些来路不明的听众，哎，都觉得我的律师又只靠嘴巴。不是，我是说他，他可能他的语言天分就非常重要。像你之前说的，哎，翻译就很好啊，对不对？他个人的这种，我们不要就是抨击这样。对对对对，就不要讲那什么东西嘛，干什么东西呢？对，那个律师朋友就是，律律师肯肯定是脑子要很好了。好，来再来说到金星双子，金星双子落在第一宫，第一宫我们之前完全没有提到这个宫位，<是>这个宫位其实挺特殊的，而且它还蛮鲜明的。我们说第一宫啊，它是所有十二宫位的开端，然后也是生命的开端，所以我们都会称它为命宫。命宫的话，与自我的形象、外表、性格跟能力会比较有关系，所以通常金星落入第一宫的人，会期许自己会是一个举止优雅，或是风度翩翩，或是具有个人魅力的人，所以他对于自己在他的面前展现的形象会相当的注重，所以可以想象他就是一个呃、嗯，可以把自己打理得很好，就像是有点外交官或是公关的那种感觉，嗯。就是他会相当注重自己的感官啦，感官的感受跟自己的外貌，所以我们综合这些条件，因为命宫本身注重自己的外显形象，再加上金星双子的沟通能力很强，通常他的异性人应该都不错，不太会缺桃花这样子。但是因为金星双子的人比较容易喜新厌旧，因为我们说过了他。双子座的人其实就是很喜欢接受新的事物嘛。可是如果你说都是成就不变的事物的话，比较容易会感到厌倦、
1: 无聊。
0: 对，无聊。然后，所以有时候要小心，会不会给人一种比较轻浮或是不稳定的一些感觉，这样子。嗯，对。这部分他内心
1: 其实不是这样，是
0: 吗？对他内心，因为我们刚刚说他上升是金牛，因为他有带两个图像，嗯、所以其实他可能心理上是走一个。比较踏实的路线，嗯，可是他外显出来可能就是真的是把自己可能真的打理得很好了，所以人家第一眼都会只看得到他外面的东西，嗯，所以真的说要深入到他内心，然后去找到他这个土星的那一面，可能比较不容易一点
1: ，需要一点时间认识他
0: 对，确实，所以，我觉得他是一个既有外在又有内涵的一个星盘。但是相相对起来，就是他其实这个星盘看起来会稍微显得有一点点矛盾，因为他的星盘里面至少有三个双子，三个双子我们说变动星座，所以会把就是整个星盘稍微打的有点乱。所以我在想说，吴小姐会不会平常在生活中，或是从以前到现在，时时刻刻的感受到自己一些矛盾的地方，这样子？这个我觉得还蛮值得讨论的，就是看看吴小姐听完星盘解析之后给我们一点想法好了，有觉得可以交流一下，因为我们真的应该说我啦，我觉得我真的很害怕星盘出现双子座这件事情。<笑>你
1: 都不知道怎么解析，是不是
0: ？因为他因为双子座本身就是一个变数，啊，如果变数太多的话，啊、你就会变得啊，很很难去把这个星盘摸得很透彻。
1: 电异因子太多了
0: ，对它有点像一一只手，然后挡在上面。何况今天有三只手
1: ，所以<笑>变
0: 成说你要看清楚这个人，或是看清楚这个星盘，其实会变得相对比较不容易一点
1: 。因为他们有一个既定的规律啊，它就是什么样子都有可能。那我们就期待吴小姐听完以后再跟我们分享
0: 。我很期待<对>期待你的留言，跟期待你的这个反馈哦。是。好，以上是我们桃园吴小姐的星盘解析。那我们礼拜五桃园谢小姐新牌再见，大家拜拜
1: ，拜拜。